0: Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo, el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así y todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que escuches este nuevo episodio del podcast Itaca en la Nube que hoy tiene un título muy especial, se titula Cuenta conmigo por Esther Villapun y es porque hoy eh, tengo aquí una invitada que está aquí conmigo, buenas tardes Esther ¿Qué tal? <ríe> por lo menos que escuchemos tu voz <ríe> Bienvenida a mi podcast, aunque estoy, en tu, aunque estoy en tu espacio, en tu local, que ahora hablaremos de él pero bueno, quería que oyeras la voz de Esther para que sepáis que no estoy sola hoy y bueno, este poema que acabo de, de leer es el poema Como si fuéramos inmortales de Mario Benedetti. Y bueno, es que esta tarde, eh, esta, Esther está aquí conmigo, mirad, Esther la conocí hace un tiempo ya, hace unos años yo creo, Esther, ¿no? Sí. <risa> en Ítaca, ella vino, ella vino a comprar, no se me olvida vino a comprar una cosa muy concreta que estaba relacionada además con la película de los Goonies, (risa) que además tengo que deciros que hoy está con la camiseta de los Goonies que era dedicada a ti y y yo no no conocía la película reconozco que la vi después y que fue una una interacción de compra y venta muy muy divertida me parecía una mujer muy divertida, muy muy activa, no sé, esas personas que tienen chispita. ¿no? Después nos hemos ido tratando con, el t- con más tiempo y ha venido a comprar otras cositas. Y bueno, en algún momento, pues ella me me, me contó un poco su historia, ¿no? que era una historia pues, dolorosa y una historia complicada que ahora nos compartirá un poco. Y me pareció increíble, porque en apariencia pues la veía es una persona como muy, muy eh, vital, muy viva, ¿no? muy conectada a la vida y su historia estaba muy relacionada con con la muerte. Por eso esta tarde yo he traído este poema, porque me parece que esta tarde vamos a hablar de de la vida y de la muerte y cómo la vida y la muerte son parte de lo mismo, y cómo la muerte se enlaza con la vida, cómo una muerte nos puede enlazar con la vida de una forma completamente nueva, y cómo la, la vida también está enlazada como decía el poema con la muerte, ¿no? Hasta donde sabemos no somos inmortales pero sí que debemos vivir como si lo fuésemos ¿no? Quien quizá vete tú a saber en unos años se conseguirá la, la inmortalidad ¿no? Para el ser humano, pero por el momento parece que nos vamos a nos ir de aquí a estar algún día ¿no? pero de momento mientras estamos aquí lo vamos a disfrutar y bueno pues esta tarde mmm, mi, mi reflexión también era, eh, lo quería hilar también os acordáis de un podcast que hubo que se llamaba Todos tenemos una historia que contar con Estefanía Martín que bueno, es una historia también que ella tuvo de dolor y nos la compartía y cómo de aquella historia sacó algo muy positivo y y me parecía muy interesante, eh, aparte de para dar a conocer el proyecto que, en el que está empezando a dar sus pasos Esther, que está muy relacionado con, con su historia, pues también me parecía una tarde muy, muy bonita esta tarde en nuestro podcast para que celebremos más la vida, para que nos, nos agarremos más a la vida. ¿no? Cuando yo vine hace unas semanas a conocer el, el local de Esther, que es donde estamos ahora grabando en Alcorcón y que luego ya os contaré todos los detalles, y ella me dijo esto es un espacio de conexión con la vida. Y así lo sentí yo, ¿no? porque a veces eh, cuando muere alguien de cercano, eh, te, yo, yo quería decir que hay vida después de la muerte para los que quedan aquí, ¿no? para los que quedan con el dolor, con el vacío, con la incomprensión, con la sensación de, um, de, de sentirse de sentirte perdido, que no sabes qué tienes que hacer, cuál es el siguiente paso, y a la vez esa sensación también de incertidumbre qué es tan poderosa para el ser humano... ¿no? ...es una mezcla... ...entonces bueno... ...voy a darle ya paso a Esther... ...que es la protagonista de esta tarde... que ...no me quiero extender mucho... ...aunque también bueno compartiré con ella conversación... ...y, y bueno Esther... ...¿quién es Esther Villapún? ...y, por qué, bueno. ¿y por, qué esta, por qué estamos aquí esta tarde... ...en este local... ...en la plaza de San Juan de Cobas de Alcorcón... ...que luego ya daremos todos los datos del proyecto... ...pues Esther
1: Villapún... ...es una chica de 46 años... Uh-huh viuda con dos hijos y nada eh, estamos aquí porque eh, por las circunstancias de mi vida decidí emprender un proyecto que se se llama Cuenta Cuenta Conmigo conmigo.
0: (risa) y además me parece muy bonito que hoy tú cuentas conmigo para, para darle eco a este proyecto y yo también cuento contigo porque hoy estaba pensando cuando venía para acá que fíjate a lo mejor hay personas escuchan este episodio porque te conocen a ti y a mí no, y ahora se enganchan a nuestro podcast, o sea que fíjate, es un cuenta conmigo, cuento contigo, ¿no?
1: Además, no solo solo, quiero empezar diciendo, que se me ha olvidado, que te agradezco un montón esta oportunidad y que para mí eh, el conocerte ha sido también un antes y un después, porque nuestra amiga Pilar, con su Escuela de la Gratitud, es una maravilla. He conocido personas con un corazón bueno.
0: Bueno, tenéis que saber que Esther está en la Escuela de la Gratitud, como ella misma está diciendo, que, bueno, que ha, sido, ha sido un regalo y ha sido ese proyecto el que más nos ha unido y el que ha hecho sí. que esta tarde estemos aquí juntas compartiendo. Sí. Y desde aquí saludamos a todos los ahí de la está, escuela. ¿no? Hay que saludarles a todos. A todos los de la escuela. A los, a los 58 que tenemos a día ahí de hoy. Está, ¿no?
1: Bueno, y nada, Pilar, pues está muy ligado con mi vida personal. Uh-huh. te asustes que te voy a contar muy poquito no me voy a enrollar <risa> puedes contar lo que tú quieras esta tarde
0: tú eres la protagonista de mi podcast pues nada, lo más
1: importante es contaros un poquito cómo empezó mi historia con, con el tema del duelo uh-huh. que fue lo que me rompió inicialmente por completo y, y me ha rehecho además de una forma mucho, mucho más positiva uh-huh. entonces siempre he sido una persona positiva pero he crecido interiormente muchísimo porque bueno, a los 35 años falleció mi marido en un accidente de tráfico y me quedé en shock
0: uh-huh. me quedé o sea, en... es una muerte repentina, porque yo venía pensando, bueno, cuando tú una muerte la anticipas Te puedes preparar, que siempre es doloroso Eso es. Pero cuando estás completamente como, mmm, clac, se rompe algo en un momento, en un segundo O sea, algo inesperado totalmente Claro En ese momento como que tu mundo se derrumba Claro, tu mundo se derrumba de repente, sin que te haya dado tiempo a pensar en nada.
1: Que yo siempre digo que al final cualquier tipo de muerte a nivel de un ser muy querido, muy cercano, pues es muy complicado. Pero bueno, en este caso es que el shock te deja un tiempo que, que está sido. Yo, uh-huh. yo es que no recuerdo prácticamente un año de mi vida. Uh-huh. Pero bueno, no eso, eso a mí lo que sí me hizo... Eh, me sentía tan perdida que empecé ¿y ahora qué hago yo? ¿y ahora qué hago yo? ¿cuál pues, es el
0: siguiente paso del claro, videojuego? Que, ¿no? que, que,
1: que, ¿cómo, ¿cómo entiendo yo esto? y nada empecé a formarme principalmente me formé inicialmente para mí para mí pues para poder entenderme qué es lo que me estaba pasando y cómo podía seguir levantándome todos los días Sobre... cuidado lo
0: que, lo que acabas de decir o sea cómo podía seguir levantándome todos los días es que Estoy segura que hay mucha gente que nos está escuchando que, que sintoniza mucho con esta sensación, ¿no? de, de sí. a veces sentirte tan perdido y tan desconectado, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, la formación inicial que yo tuve a mí me ayudó muchísimo porque, bueno, me formé a, a nivel mental y, y, y físico, porque también hice un título de quiromasajista, pero para tratarme yo a nivel
0: tensional, que era una burrada lo que yo tenía tensionado en el cuerpo. Esto me parece importante que lo comentes, que me lo has contado otras veces que hemos hablado de este tema, que es lo que te llevó a hacer lo de quiro que se producen muchas contracturas en un proceso de sí. duelo, ¿no?, físicas, sí. como que el cuerpo responde mucho claro. a ese proceso emocional, digamos. Cada persona,
1: normalmente dicen que a cada persona se le agarra a la parte más débil que tiene, más débil o, o yo por ejemplo me tiré también a hacer mucho, mucho deporte uh-huh. porque eso me subía la adrenalina y así pues me me, me hacía estar activa uh-huh. porque si no muchas veces ni te daban ganas de levantarte que era lo que te he dicho inicialmente uh-huh. pero luego además también hice el reiki que el reiki o oh, el reiki yo eh, el tema espiritual no le había tratado en mi vida y empecé con el reiki y a nivel interior, energético me ayudó muchísimo porque lo que te digo... Yo lo que quería era poder ayudarme a mí misma... Con todas las sensaciones que tenía interiores... Y que no sabía... Y que me estaban matando... Porque es que me asfixiaban... Y nada... Todo esto me llevó a hacer también un curso de crecimiento personal... Que aquí es donde realmente... Dicen que cuando tienes un, un duelo... Pasas por un trauma... Normalmente es cuando la persona se abre en canal... Uh-huh. Y es que es cierto... Es cierto... Esto tengo que dar las gracias que el duelo, el tratar el duelo, me ha ayudado a ver emociones atrapadas que yo tenía y a
0: conocerte mejor a claro, ti misma, a conocerme. Es, es lo que yo decía al principio, que al final cada traba que nos pone la vida, cada cada trauma, cada problema, ¿no? Podemos verlo como un problemón y hundirnos en la miseria, un pozo negro, como, o podemos verle una oportunidad de redirigir nuestra vida de reconducir nuestra sí. vida de agarrarnos a la vida con más fuerza ¿no? yo creo que la muerte nos, nos muestra cuando muere alguien cercano esas ganas de vivir que tenemos que tener que tenemos que vivir como dice el poema de Benedetti como si fuéramos inmortales de disfrutar este viaje ¿no? que hemos venido a experimentar al
1: principio la verdad te reconozco que hacía las cosas pero uh-huh. sin saber hasta ni qué repercusión buscaba uh-huh. ni cuál iba a tener pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ha estado todo muy conectado y, y de manera inconsciente. ¿no? Y
0: quizás ahora cuando estés dando forma al proyecto de cuenta conmigo los, lo estás comprendiendo más todos los pasos. ¿no? Totalmente, totalmente uh-huh. porque, porque de hecho
1: esta situación es la que me llevó, me llevó a ver que yo tenía muchas carencias. O sea, en ese momento yo necesitaba a alguien cerca para poder apoyarme. Y realmente... No lo encontré, uh-huh. no lo encontré tan cerca como yo quería, entonces aquí es cuando salió mi idea, dije, vamos a ver Esther, ¿por qué no voy eh, a ayudar, a guiar a acompañar y a acompañar, sobre todo de manera activa, a las personas
0: eh, que se encuentren tan perdidas y tan solas como me encontré yo? Uh-huh. En y con la experiencia de... que te da, el haberlo vivido, Exacto. no el haberlo experimentado, el saber cómo es, el saber... Que aunque cada persona al duelo se manifieste de una manera, hay patrones, ¿no? Hay cosas, hay cosas que, que son similares o parecidas, ¿no? Sí, porque
1: como siempre dicen, y es que es cierto, ¿eh? nos pasa a todos, o sea, no es porque seamos mejores ni peores, hasta, el que, eh, hasta que no tienes la china en el ojo, no sabes lo que es la china. Claro, claro. <ríe> y es que, es ¿verdad, Pilar? O sea, es yo verdad. te puedo contar algo y sí. tú... Pues, sí. oye, eres, eres, tienes sí. empatía, ¿me entiendes?
0: Que sí, que te comprendo perfectamente. Eh, que, 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 no que mira, yo he tenido muchos problemas con, con la boca, con el dolor, he tenido muchos dolores de muelas. Y es una cosa, por ejemplo, el dolor, sí, el dolor sí, sí, sí. de muelas o de lo que sea, que hasta que no lo experimentas, el dolor fuerte, de lo que sea, no sabes lo que es. O sea, es imposible que nadie que no ha sufrido algo así pues comprenda a nivel profundo lo que es. O sea, es otra comprensión la que tú das eso a la es. historia. Que no digo que no haya profesionales sí, sí, que puedan comprender el duelo, pero tú le das ahí un punto de, de lo que es tu propia experiencia, ¿no? y tu propia herida, ¿no? Eso y es. Y tu propio dolor sanado y servido para, para impulsarte. Entonces,
1: ¿no? aquí es donde nació y Empezó a nacer mi proyecto, uh-huh. porque claro, ya me formé más profundamente, sobre todo en algo que, eh, como te he dicho antes yo le veía una carencia. Uh-huh. Y es ese acompañamiento activo, ¿no? Entonces estuve informándome mucho cómo puedo encontrar yo. Y, y no sé si conocéis el caosyin, está muy, muy centrado en todo, en todo esto. Uh-huh. Entonces ahí ya me, me hice un máster, hecho un máster y bueno una serie de cosas que, que me han llevado también me especialicé en un curso de, de duelo por causas violentas como la que me había ocurrido a mí sí. que me hizo todavía volver a darle una vuelta más a, a tu lo historia. que yo ya había sentido
0: Bueno y ahora lo que yo te he dicho también fuera de, de micro cuando nos hemos visto hoy más veces que todo este proceso del, del proyecto nuevo también a veces te va Mover cosas te va a sanar cosas tuyas Exacto. también
1: y, y no sigo de sanar Linde. es que te Eso crees no que acaba. ya has sanado no. y es que no acabas Pilar. nunca se acaba hay veces nunca que voy acaba. en plan chulito diciendo ay yo ya yo ya, no, <risa> ya no". y madre de amor hermoso sí, lo que me encuentro sí, 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 sí. lo que me encuentro sí. que de repente es otra emoción hmm. que yo
0: decía pero si ya te había tratado y me dice no no pero no del todo guapa que sigo estando aquí claro y aparece otra cosa nueva y esa sí. pero bueno ya estás desde otro Punto, ¿no? Sí, ya, ya es otra visión.
1: Ya no es ese dolor tan, tan intenso que te hace no poder ni respirar. O sea, uh-huh. ya, ya hemos dado una vuelta. Uh-huh. Dado una vuelta ¿Han pasado desde
0: entonces? Pues desde entonces han pasado 11 años. 11 años, toda esa formación, toda esa experiencia, toda esa sanación. Y ahora en 2022 Ahí está. aparece, cuenta conmigo.
1: Aparece, cuenta conmigo. ¿Qué es
0: exactamente cuenta conmigo para que la gente lo pues pueda entender. Pues cuenta
1: conmigo lo que quiero sobre todo es que sea un espacio en el que las personas eh, principalmente se encuentren a gusto.
0: Uh-huh. Bueno yo... yo puedo decir doy pe, que se está aquí muy a gusto, que hay muchos es elementos, acogedor. es acogedor aunque vosotros no lo podéis ver pero muchos que nos estáis escuchando estoy segura que vais a pasar por este local, es un local muy cuco, pequeñito, eh, forrado con madera, muy cálido está en la plaza San Juan de Cobas en Alcorcón sí. y, y bueno, pues aquí es donde vas a desarrollar principalmente el proyecto Exactamente. ¿no?
1: aquí es donde lo voy a desarrollar y lo que ¿qué quiero, servicios ofreces? Lo que, lo que quiero también es que sepan que no van a ser juzgados y, y que la comprensión por mi parte va a ser total uh-huh. entonces eh, mis servicios eh, Principalmente voy a dar unas sesiones, tendremos sesiones individuales porque uh-huh. necesito saber qué es lo que te ha ocurrido, uh-huh. cuándo te ocurrió, que también es muy importante. Sí. Cada proceso lleva unas pautas, entonces en qué momento tú te encuentras, qué necesitas y cómo te sientes.
0: Uh-huh.
1: Y a raíz de ahí, pues iré diseñando una serie de actividades, te iré dando herramientas. Pues por ejemplo, yo he tenido que usar herramientas para poderme levantar por las mañanas. Uh-huh. porque es que si no, no ponía el pie en el suelo bueno, los niños me decían mami, mami, y eso me salvó me salvó, porque la verdad que te levantabas por ellos pero bueno, que que quiero dar una serie de herramientas para que las personas
0: pues sigan
1: para adelante, sigan andando
0: y sobre todo... Bueno, lo primero sería conocer a la persona, conocer qué ha pasado conocer en qué punto está y a partir de ahí desarrollar digamos pues un plan, ¿no? Exactamente un programa de trabajo, ¿no?
1: Luego me gustaría también, porque creo muy importante el saber, cada persona somos un mundo y a mí me gustan unas cosas, a ti te gustan otras. Mm. ¿Cómo lo puedo orientar? A él? que le pueda venir mejor a la persona, que para esa persona sea positivo. Uh-huh. Porque a lo mejor para mí es positivo tomarme un té y alguien dice, pero qué cosa tan asquerosa, ¿No? Ya, ya.
0: No, no, es verdad, es verdad. Claro, sí. entonces
1: creo que es, es uno de, de mis prioridades. Uh-huh. Pero luego además, pues bueno, también yo pasé, yo me acuerdo cuando tuve que tramitar todo el tema administrativo, uh-huh. fue horrible.
0: Bueno, en mi, en... Sobre todo, imagino, porque te estás enfrentando a la administración sí. en un momento de vulnerabilidad extrema, en un entorno en el que eres uno más. Quiero decir, sí. nadie comprende tu historia. No, Por eso decía no, no, no. yo lo del principio. Toda la gente que estáis escuchando, que trabajáis cara al público, eh, sobre todo cara al público, y mira ahora el caso que está contando Esther de arreglar papeleos, ¿no? Eh, Jo, a veces nos tenemos que parar un poco y respirar sí. y darnos cuenta que enfrente hay personas con historias detrás, con, con mucho, a veces sí. mucho dolor, muchos problemas, complicaciones y ahí juega un papel importante eso, que a veces puedes decir algo o hacer algo que a esa persona le cambie el sentido de su día, sí. ¿no? Siempre, algo muy pequeño. Simplemente
1: que te miren y te sonríen. Sí. Simplemente eso, Pilar. Pero bueno, es verdad que nos pasa a todos. ¿eh? Sí. Yo es verdad que, que me he tirado muchos años trabajando en una correduría de seguros y además llevaba, llevaba seguros de fallecimiento. Y había veces que, oye, que yo he dicho, madre mía, si soy un ordenador. Y ya. cuidado, cuidado, Esther, cuidado que se te va, que, uh-huh. que, que esta persona no está pasando mal. Entonces, claro, ahí le da, quiero dar otra cosa. O sea, yo bueno. quiero hacerte eh, que ese trámite también sea más lo más sencillo posible para ti. Uh-huh. Entonces te voy a dar un asesoramiento uh-huh. y si te tengo que ayudar en cualquier aspecto, pues igual aquí estoy, hasta, para, para, para ir contigo si lo necesitas.
0: Fíjate, o sea, que eso, uh-huh. fíjate que importante a veces que te da pánico. Tener que es ir horrible, a un sitio público, sí. tener que que, que, te, que te pregunten, ¿no? Yo me pongo en tu situación, o sea, que has perdido algo tan importante en tu vida y que tienes que arreglar tantas cosas y que te encuentras como muy, muy desprotegido en esos momentos. ¿no? Y sobre todo, fíjate, has dicho ahora mismo una palabra, pánico.
1: Sí. Que yo me acuerdo, que yo siempre he sido una, bueno, soy una persona valiente, ¿no? uh-huh. pero cuando, cuando me pasó todo esto, de repente dije, pero ¿qué me está pasando? Y resulta que me estaban dando ataques de pánico. Uh-huh. Ataques. A mí, por favor, yo. Que yo me tiro de donde sea. O... De la cosa más tonta, lo que acabas de decir, Pilar. Hasta, mira, a mí me encanta conducir. Pues un día sentada en el coche, de repente tenía que salir por el garaje. Y, y yo... no podía. Es que no podía. Uh-huh. No podía. Me temblaban las piernas. Y cuando me dice
0: la psicóloga, te está dando un ataque de pánico. Y digo, a mí, un ataque de pánico. Que estás diciendo, ¿no? <risa> <risa> bueno, ya la vi reírse, pero es que cuando yo os compartí al principio que cuando conocí a Esther y después me contó su historia, no me lo podía creer, es porque mmm, y algunos ya la conocéis y algunos la vais a conocer es una persona súper alegre súper sonriente mmm, físicamente es muy agradable verla sonreír, ahora yo la tengo enfrente, tiene los ojitos azules, de rubia, es muy guapa <risa> bueno, y bueno. es verdad y, y es, un, es una tu, tu energía es muy de alegría, ¿no? Entonces, cuando a mí la primera vez en Itaca me compartiste tu historia, que fue por tu, tu Instagram que se llamaba Esther Sigue Nadando, ¿te acuerdas? Sí, y no? sí, sí. Que, que bueno, ahora puedes contar esa historia ah, de lo bueno, de Sigue Nadando, ¿no? Y me quedé como, fíjate, o sea, me, me, hizo, me, me hizo, me dio mucho que pensar por eso, porque a veces conocemos a las personas, pero no sabemos lo que hay detrás de cada, de cada uno, ¿no? Y a veces, bueno, pues... No. pues a veces hay una apariencia también de no pasa no, nada y está por detrás todo lo que hay, ¿no? Y que sí, que de
1: verdad, que a mí, a mí la, 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 la alegría, el humor me ha salvado mm. de muchísimas ocasiones. Y el humor va a estar presente en tu proyecto, por totalmente, supuesto. Totalmente, creo que, creo que es que es muy positivo, uh-huh. y pero que yo también le perdí, ¿eh? que, uh-huh. que nadie se asuste porque entiendo todo perfectamente que a mí me ha pasado, he pasado por muchas etapas y yo también le perdí, pero otra vez le he recuperado. Sí. Y, y bueno, lo que hablábamos de Sigue Nadando sí. es igual, son muchas historias a las que yo pues son, las llamo mis anécdotas, que en ese momento a lo mejor es un momento súper duro. Pero yo le he querido poner un toque de humor, ¿no? Mi hijo por entonces tenía tres años, cuatro, pero entonces con, con lo de sigue nadando cuatro añitos y veía, bueno, me tenía del Nemo hasta no sé dónde. Hasta las narices. <ríe> y entonces yo me quedé con la Dory, porque además por entonces yo se me olvidaban un montón de cosas y siempre decía, yo es que soy Dory, soy Dory. Era solamente la sí, memoria en el momento. Entonces yo me levantaba y me levantaba, ponía el pie en el suelo y lo primero que me decía es, sigue nadando, sigue nadando. Y es que
0: a veces me he visto hasta haciendo... Nada. Nadando. por el espacio. Fíjate que a lo mejor hay personas que nos están escuchando que estén pra- pasando un proceso parecido al que tú pasaste y les sirve esto u otra cosa. Claro. Eh, te quería preguntar una cosa. Imagínate que ahora nos está escuchando una persona que... Que, estaba, ...que está pasando ahora en este momento presente... ...una circunstancia de... ...pues de, ...que tiene un duelo muy cercano... Uh-huh. ...que además es un... Es un duelo inesperado... Eh, que, 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 ...que... han perdido a alguien... ...no solo por una muerte... ...sino por una pérdida... ...de ruptura... Sí. ...de muchas cosas, ¿no? ...hay muchos tipos de pérdidas en la vida... ...o un animal, ¿no? ...también... Uh-huh. ...una pérdida que les ha afectado... ...muy fuerte, ¿no? Eh, aparte de, de que si están en Alcorcón o alrededores, no sé si vas a ofrecer algún servicio online que luego te preguntaré, uh-huh. que te contacten, ¿no? que luego daremos tu mail y tu, y tu teléfono ¿Qué le, ¿qué le dirías así de entrada? así desde, desde tu ester de hace de 11 años pues le, después y de tu experiencia yo le
1: diría sobre todo que, que no está solo, uh-huh. que, no está solo. Que, que yo estoy aquí para lo que necesite que Como he dicho antes, eh, en mi teléfono una, otra cosa que quiero incluir en mi proyecto es no solamente que tengamos esas sesiones y luego uno se va y ya hasta que no me vuelve a ver, pues... pues sí, porque
0: tú me comentabas exacto. que sí ibas a terapia, pero luego después de la terapia se quedaba como descolgado hasta la próxima hasta terapia, la no próxima. había una continuidad. Y tú vas a hacer un acompañamiento que va a tener una continuidad. Sí, lo llamo acompañamiento activo y lo haré
1: uh-huh. inicialmente a través de, del teléfono. Quiero, quiero dar mi número de teléfono para que pues, en un momento determinado esa persona tiene un bajón muy grande... Eh, pues yo qué sé, no puede levantarse, pues bien, en, en un audio me llama por teléfono, pues si no es al momento, al, en cuanto pueda, yo voy a estar ahí, yo voy uh-huh. a estar ahí para acompañarle, voy a estar ahí para, para decirle que le entiendo y, y que no estamos solos y que uh-huh. esto va a ser, que somos un equipo de supervivientes, un equipo de supervivientes, que esto... Que esto va a ser un sitio de, de acogimiento total uh-huh. y que cualquier cosa que, que, que necesite, pues, pues que aquí estamos.
0: Vale, antes de terminar, que por ahí yo creo que tienes alguna cosa ya más que decir, vamos a dar tu teléfono, ya uh-huh. que estabas diciéndolo ahora, y tu email. Aunque luego la gente que os he mandado yo el, el podcast... Pues me lo podéis pedir si lo vais a necesitar. Me contactáis por Itaca y yo os pongo en contacto con Esther. Pero lo vamos a dejar aquí el teléfono que se quede dicho. ¿Te lo sabes de memoria? Sí. A ver, dilo. El teléfono es el 624... 624... 84... 84... 54... 54... 20. 20, vale. Ahí te pueden contactar por WhatsApp o, ya, o llamarte es. también o para, con para concertar una cita. Uh-huh. Si son personas de fuera de Madrid... ¿Vas a hacer algún tipo de trabajo online ahora mismo o de momento no? De momento solo presencial. De momento no,
1: porque porque es lo que te iba a comentar. Más adelante, cuando cuando el equipo seamos seamos más, porque yo fui a terapia y la primera vez que fui tengo una experiencia muy mala, entonces no quiero que nadie se sienta así, entonces Mm quiero crear grupos, pero grupos en los que Mm las personas yo sepa que se puedan entender y... Y que,
0: y que más o menos lo que les ha ocurrido esté en sintonía Bueno, pues está claro que el trabajo tuyo ahora de principio es presencial pero bueno, que la gente se guarde tu móvil porque en un tiempo a lo mejor volvemos a grabar un podcast y decimos que ya has dado el salto exacto, online exacto. pero vamos a, empezar, vamos a empezar por lo presencial que yo creo que lo presencial es muy sanador también para, mm. para estos temas y también tienes un email Sí, eh, mi email es v. V. cuenta conmigo cuenta conmigo arroba, arroba gmail.com gmail.com bueno pues ahí lo tenéis apuntadlo y mmm, ya han quedado ahí todos los datos ahora ya lanzamos hoy <risa> lanzamos hoy esta grabación y que el universo traiga, que, traiga. A, a quien tenga que traer y ojalá sea mucha gente que se beneficie de tu trabajo por un lado porque creo que va a ser un proyecto que va a traer mucha luz y mucha vida a, al mundo y por otro, también para ti, ¿no? Porque me parece muy. Pues sí, muy valiente por tu parte dar este paso con algo tan innovador. Me parece que este proyecto es muy innovador, muy creativo. Un proyecto que se va a ir construyendo a cada paso Eso. y que no sabemos dónde va a estar dentro de un año, ¿no? es lo que te iba a decir, Pilar, porque a lo mejor yo te estoy diciendo esto ahora.
1: Sí. Y luego veo que las personas tienen otras necesidades, aparte de lo que uh-huh. yo ya he comentado. Le voy a ir dando la vuelta que, que se necesite. Uh-huh. Aquí ¿Cómo? estamos abiertos a, a lo que a lo que las personas necesiten.
0: ¿Cómo ves el proyecto dentro de un tiempo, de un año? Vamos a poner. ¿Cómo te ves dentro de un año? Ves? Vamos a imaginar, <risa> vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar. Venga. venga que pues... Esto se queda grabado, ¿eh? Ahí, ahí. <risa> y luego me dices. No, no, no. Solista, ¿qué te creías? No, no no, nada, no, no. Bueno, ya está. Lo que pasa. No. Ahora te voy a hacer otra pregunta sobre eso. Por un lado, ¿cómo te ves dentro de un año? Yo me veo feliz, uh-huh.
1: me veo feliz.
0: Te veo feliz ya aquí en el local y con sí, todo lo que estás moviendo. Sí. Doy fe que desde que me lo contaste, recuerdo el día que viniste a la tienda, que he tirado un local, que, que ya tengo un sitio para empezar, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Aunque está siempre la incertidumbre ahí diciéndote a ver qué pasa, sí. pero no, no, eh, supera la ilusión. La ilusión porque para mí no sé, me llena, me llena el poder, el poder ayudar, uh-huh. el poder Acompañar, estar, a, estar ahí acompañando. Ofrecer o, algo nuevo. Claro, uh-huh. claro.
0: Vale. Y, y,
1: y, y me veo, mira, lo que más me veo ya no es que si la, la empresa, que el proyecto que crezca mucho, no. Es sobre todo eh, que el espacio que yo veo aquí es un espacio de luz y, y, y cálido. Y, y, y lo veo bonito, lo veo con gente que al final vamos a darnos unos a otros, porque yo seguro que también aprendo de claro, los demás, claro. entonces pues, pues, pues lo veo muy positivo, que ahora mismo según está la vida, uh-huh. creo que es muy importante, muy importante acordarnos de que eh, vamos uh-huh. por la calle, no, hay personas, hay personas, sí. Salúdalas, sonríelas, claro. date un abrazo. Que eso es que eso es lo mejor. Yo creo
0: que es un espacio también este de recuperación de la humanidad, que la tenemos muy olvidada y muy perdida. Y por eso te agradezco mucho que, que te hayas lanzado con esto. Y te voy a hacer una última pregunta y luego ya te dejo si quieres añadir más. Eh, imagínate que, que, que no pasa nada, que se queda como has llegado hasta ahora. ¿Qué te, qué te habría aportado todo el proceso hasta hoy? Uh-huh. pase lo que pase aunque no pase nada aunque no tengas ningún cliente que no va a ocurrir pero a mí me gusta hacer esta pregunta cuando nosotras estábamos Esther y yo haciendo el pack de cartas oráculo nos hicimos esta pregunta en un podcast que está grabado que es pase lo que pase con el pack si al final no lo podemos sacar ¿qué hemos sacado de todo esto? ¿no? si te, me tuvieras que decir tres, cuatro Dos cosas, las que sean. ¿Qué has sacado del proceso de de coger tu propio local, de de todos los trámites de lo que supone emprender, de de todo lo que has crecido conectando otra vez con esta historia y con todo lo que has sanado en estos años?
1: Pues mira, me he tenido que enfrentar sobre todo a miedos, que yo pienso que es algo, bueno, lo, lo más importante que podemos hacer. Porque el miedo te paraliza, te paraliza completamente. Entonces ya solamente por enfrentarme a los miedos que yo tenía de todo tipo, de todo tipo, voy a valer, eh, eh, la gente me va a entender eh, y yo voy a saber llevar un negocio y, y madre mía que tengo que tratar ahora con el ayuntamiento eh, uh-huh. todo, todo, sí, todo sí, sí. lo que, la cosa más ínfima. Pues para uno, cuando le toca, dice... <risa> Ay, madre mía, ¿no? Madre mía, que estoy haciendo? Pero no lo cambiarías, ¿no? No, no lo cambio. No lo cambio porque, porque es lo que te digo. Creo que eso me está haciendo otra vez recordar esa, esa valentía. Que valentía ya no es sinónimo de persona dura.
0: No, uh-huh. no, no, no. yo tampoco no. lo veo así. No, no lo veo para así. Para mí valentía lo, conoce, lo conecto mucho con, con el valor. Para mí, Efectivamente. una persona valiente es que genera valor Eso también. Tiene cosas. el valor y genera valor. Y, y hace tiempo que me he dado cuenta que tampoco está conectado tanto con el miedo, sino que la valentía por sí misma, el valor, eh, es algo que tiene su propia entidad, su propia fuerza. Y, y esto es un espacio en el que se va a generar valor. Ya estamos generando valor esta tarde juntas, claro. ¿no? Ya estamos haciendo algo las dos que nos está nutriendo. Yo venía muy contenta de aquí, o sea pase lo que pase esta tarde con el podcast lo escuche más o menos gente es igual, para nosotros ya nos ha servido a mí me ha servido mucho este conocerte, conocer tu historia y todo lo que hemos compartido hasta hoy y, y sabes que estoy eh, muy ilusionada con, con tu proyecto y por eso estamos aquí hoy grabando también pero, pero para mí también me aporta el hablar contigo, el conocerte el ver cómo ha salido porque ese tipo de experiencias están ahí en el camino no sabemos lo que nos va a deparar la vida y, y bueno pues, pues está muy bien tener una persona que dice cuenta conmigo cuenta conmigo no estás solo cuenta conmigo porque momentos de, de pérdida y de dolor podemos atravesar vamos a atravesar todos no tú en
1: otro en, en otro ámbito vienes a decir lo mismo con tu escuela uh-huh. o sea para mí eh, es, te digo el conocerte todavía me ha dado más alas de decir uh-huh. es que se puede es que se puede porque a mí, Pilar he visto cómo ha levantado muchas cosas suyas y, 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 y me
0: transmitía Bueno, pero la protagonista estuvo. ¿Me hoy, ¿eh? transmitías? Ese valor, ¿sabes? A ver si ahora me vas a hacer a mí
1: ponerme hoy. Y...
0: No, pero que es colorada, cierto, ¿no? Que cuando vale, tú vale.
1: ves una persona. Bueno, cercana, si algo, si algo he
0: participado en que, en que, en que esto empiece. Pues, pues sí, estoy contenta, sí. estoy contenta y ahí estoy. Has formado parte de esa energía sí. y... Hombre, y pienso, y pienso habitar este lugar. Ya, ya es la segunda vez que vengo y no descarto muchas más porque además me pilla muy bien. Ahí está. Ahí está. La ubicación me pilla muy bien. Pues bueno, pues este, este ha sido nuestro ratito de charla. No sé si te, se te queda algo por ahí. Que digas, mmm, lo tenía que haber dicho, ¿no? Si se te queda algo por ahí... Yo creo que no, ¿no? pero sí deciros que podéis contar conmigo. <risa> bueno, yo creo que lo ha dejado claro. Sí. ¿Te has, has estado a gusto? Sí, 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 sí. <risa> yo... pensaba
1: que iba a estar más nerviosa. Bueno,
0: tengo que decir que ha estado súper tranquila, sí, que, no, sí, sí. que estaba muy nerviosa, pero que, que se ha... nos hemos abierto a la magia. Me diste un
1: consejo, que fuera yo.
0: Exacto, y Y, ya está.
1: y es que es lo mejor.
0: Pues desde aquí, desde, desde este momento espacio espaciotemporal en, en la Plaza San Juan de Cobas, en Alcorcón eh, a las 5.38 que estamos terminando de grabar este episodio del, del, día, del, 9, 9. del 9 de marzo de 2022 os, os recomiendo pues eso, contactar a Esther, escribirla no hace falta que estéis atravesando un proceso de, de duelo Eh, la podéis escribir para animarla, para alentarla, para decirle oye mira, pues igual yo hoy no necesito esto, pero gracias por hacerlo porque a veces he aprendido con el tiempo que un pequeño gesto un pequeño gesto le puede cambiar el día a alguien y os lo digo eh, también para mí, cuando me escribís y me decís ay Pilar, pues eh, me ha llegado tu carta o he escuchado este podcast y qué bien me ha venido pues a mí me da aliento para seguir, todo el mundo necesita... Eh, más que reconocimiento, que a veces también lo necesitamos, ese reconocimiento, yo lo, me gusta llamarlo aliento, ¿no? Eh, tu aliento vital, tu chispa, tu luz alimenta mi luz. Y, y esto también, yo creo que es la filosofía de cuenta conmigo, ¿no? Yo lo llamaría cuenta conmigo, cuen, cuenta conmigo, cuento contigo. O sea, tú vas a contar con. La gente va a contar contigo y tú vas a contar con las personas también para echar esto para arriba, porque va a depender de, de eso que que poquito a poco este equipo, que me ha gustado mucho lo que has dicho, que este equipo de supervivientes eh, se, vaya, se vaya expandiendo se vaya conociendo, o sea que y si estás escuchando esto y crees que a alguien le puede servir, pues por supuesto, comparte nunca digo nada que compartáis los podcasts pero hoy os lo pido especialmente por ser un podcast especial para, para hacer eco de, del proyecto Esther y de momento pues os hemos dejado el teléfono, os hemos dejado el mail no tiene redes sociales del proyecto pero, pero tiene un, un sitio preciosísimo aquí en Alcorcón que os aseguro que, que los que paséis por aquí lo vais a disfrutar un montón y bueno pues nos vamos a despedir Ay, ¿Ya? ¿ya? ¿quieres ya. decir algo a la gente
1: para despedir? Nada, que, que estoy muy ilusionada con todo esto y que espero que, que os guste, que os dé aliento como tú dices, que es muy importante y, y que aquí estoy para lo que necesitéis.
0: Bueno, pues ahora vamos a hacer una por la luz, ¿no? Para esperarnos. Una, una, dos así. y tres. ¡A, ¡A por, por la, la luz! luz! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Hasta la próxima. ¡Vamos que nos vamos!